0: Servus beim L80 Podcast. Wir klären mit euch, was bei Training, Therapie und Ernährung
1: wirklich wichtig ist. Dabei gehen wir auch gern auf eure persönlichen Fragen ein. Somit steht ihr im Mittelpunkt des Podcasts. Zusätzlich laden wir für interessante Gespräche auch Gäste ein.
0: Viel Spaß beim Hören. Servus beim L80 Podcast heute. Einen schönen Samstag wünschen wir euch. So. Und wie war bei dir die Woche Tom? Ähm, gut,
1: das Wetter war schön, viel gemacht mit der Tochter und ähm, Highlight natürlich Alleshausen Erfolgsfest Autoscooter fahren, auch ganz klar heftig und <lacht> auch trainingstechnisch lief es sehr gut, mhm. macht Spaß,
0: funktioniert alles, so wie ich es mir vorstelle momentan und kann so weitergehen. Super schöne, mhm. so hört sich gut an. Findest du das Wetter so gut? Ich fand es hat immer geregnet.
1: Ja. Ein bisschen kühler ist ganz angenehm und Regen sollte halt ein bisschen mehr nachts stattfinden, aber man konnte eigentlich die meisten Tage schon was draußen anfangen. Ich glaube, wirklich schlecht wird es jetzt erst diese Woche.
0: Ja, wir sitzen ja gerade entspannt hier, weil es draußen kühl ist. Sitzen wir nicht draußen und trinken gerade einen entspannten Kaffee. Wir haben gerade diskutiert, okay, was, welcher Kaffee ist praktisch unser Lieblingskaffee? Also gibt es ja so viele Möglichkeiten, gell? vom Espresso bis zum Latte Macchiato, ja, was weiß ich. Was ist dein Lieblingskaffee? Ich bin ein Fan vom doppelten Espresso.
1: Ich trinke selten Kaffee mit pflanzlicher Milch. Kuhmilch vertrage ich nicht besonders gut und mag ich mhm. geschmacklich auch nicht, weil ich sie schon ewig lange nicht mehr trinke, wegen dieser nicht besonders guten Verträglichkeit. Aber an sich, wenn ich jetzt
0: mich für eins entscheiden müsste, wäre es immer ein Espresso. Ja, also ich bin auch eher Schwarz trinke. wenn ich am Wochenende Zeit habe, dann gönne ich mir einfach so einen Schuss Sahne, das habe ich dir schon mal gesagt, <lacht> also seht ihr dann mit großen Pott Kaffee, weil am Samstag oder am Sonntag, je nachdem wie es ist, einfach da und dann habe ich schon, ja, ich glaube schon so 200ml bis 250ml Kaffee und dann kommt da so ein Tropfen Sahne rein und das verfeinert das Ganze schon. Ich dachte jetzt erst, du sagst 200ml Sahne. <lacht> Widerlich. <lacht> nee, also, das wäre mir auch zu heftig, muss ich sagen. Sahne mit Kaffeefarbe. Mm. Das wäre dann so ein Eis, oder? Ja. Letzte Kunde zu mir so: Ja, so, wenn du eine Banane in den Kühlschrank legst, dann geht dir ja weniger äh, auf den Blutzuckerspiegel. Da sage ich, warum? Ja, weil, wenn die Banane kühl ist, dann spaltet sich der Zucker langsamer. Was hältst du davon? Lustigerweise habe ich das diese Woche erst gehört von
1: einer Freundin die meinte, dass eine Arbeitskollegin das erzählt dass sie eben Kohlenhydrate ausschließlich kalt isst, aus eben jenem Grund und ähm, so klassische Gerichte, die man warm isst, hat sie alle einfach kalt gegessen aus dem Kühlschrank, <lacht> weil es dann halt besser ist, um nicht zuzunehmen. Also die isst dann, weiß ich nicht, Nudel und Reis und Kartoffelgerichte aus dem Kühlschrank mhm. und die würde jeder andere nur dann kalt essen, wenn er keine Mikrowelle oder keine Pfanne in der Nähe ja. hat und halt nicht anders kann, aber aus freien Stücken das Ding, das Gericht kalt zu essen, würde niemandem einfallen,
0: also also, halte ich für Humbug. Der Zucker ist da schmal. Das hat damit nichts zu tun. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, weil du halt bei kaltem Essen muss der Körper es logischerweise erwärmen und dadurch steigt vielleicht die Kalorienanteile. Ja, dann verbrennst du irgendwie vier Kalorien mehr. Genau. Essen. Ja. Also nicht machen. Ja, man
1: Kurzform. kann Im
0: Sommer kann man schon machen, weil, dass man kalte Nudeln isst, wenn es heiß ist. Naja, aber ich weiß auch, also, immer sehr lustig. Und habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine starke Auswirkung hat. Ja. Vielleicht also, schmeckt es nicht so gut und man ist deshalb weniger. Wahrscheinlich. Auch ein Argument. Ich glaube nicht. <lacht> Bananeneis schmeckt ja auch, oder?
1: Ja, das stimmt. Wie oft isst du Bananeneis? <lacht> Eis esse ich in der Tat relativ oft. Gell, okay, ich auch. Ich habe im Gefrierschrank zu Hause immer Eis. Und jetzt, wo es so warm war, habe ich schon fünfmal die Woche Eis gegessen. Super. Gell. Okay.
0: Ja. Ich bin stolz auf wegen wegen
1: dich. Wegen im Kalzium auch. Ja, also das so ist der wichtigste Faktor, ist ja. also bei mir auch, wegen meinen Knochen. Ja, genau, knochendichte osteoporose -Prävention. Unter drei Kugeln am Tag geht nichts Ja, genau. Nee, ich habe schon immer Eis dabei, daheim. Mhm. Mhm. Wasser ist eher nicht so. Da habe ich Lohnt nur... Lohnt sich kalorisch nicht. Ja, Wasser ist bin, ja, bin ja eher so, so Waffelhörnchen,
0: Cornetto-Typ, sage ich mal. Kein Spaghetti-Eis? Na. Na. Spaghetti-Eis, da, da haben wir schon diskutiert. Ich finde die Sahne ja so gigantisch gut, wenn die so gefroren ist. Weil, wie gesagt, man wie bei der Sahne. Ja? Da bin ich raus. Da bin ich raus. <lacht>
1: Sahne, Butter. Nein, nein.
0: Doch, mag ich schon gern, muss ich sagen. Ja, also, ergänzend, nicht allein. Okay. Cool. Ja, wir sind ja schon beim Thema Ernährung so ein bisschen heute angelangt. Da ging es um das Thema auch, was uns mehr Leute befragen, wie wir uns ernähren oft oder welche ja, Tipps man denen geben kann. Wenn man denn immer Dinge aufschreibt, ich finde es immer interessant, keine Ahnung, dann schreibt man drauf, so viel Nudeln, ja, so viel ich, Gemüse angebraten und dann zum Beispiel einen Grillkäse, einen Halben oder einen Ganzen, ist ja wurscht, je nachdem, was das ist für ein Typ, für, für eine Frau, für ein Ziel. Ja. Auf jeden Fall fällt mir auf, dass, wenn ich nachfrage, die Leute sich unglaublich schwer tun mit dem Herstellen dieser Gerichte und ich mir dann denke, was ist das Problem? Wir haben ja extra deswegen auch dieses tolle Kochvideo von mir gemacht, damit man sieht, wie einfach man diesen tollen äh, Haferkuchen da machen kann. Also, wenn du deine Küche jetzt beschreiben würdest, was hast du in deiner Küche, was du praktisch zur Herstellung brauchst zum kochen? Also hast du einen Schneebesen zum Beispiel? Oder hast du ich keinen habe
1: Schneebesen, aber er ist nicht so oft in Benutzung, muss ich ehrlich sagen. Was mhm. ähm, habe ich regelmäßig in Benutzung? Pfanne, Topf, vernünftiges Messer. Schneidbrett, Nudelsieb, gegebenenfalls äh, ein Reiskocher mhm. und ähm, Backofen für Kartoffeln, weil ich die meistens als Ofenkartoffeln esse, wenn ich Kartoffeln esse. Mhm. Boah, ansonsten Ofen nicht so viel. Hin und wieder mal irgendwie Brezen aufbacken oder so, das kann schon vorkommen, aber mhm. ich habe jetzt selten Gerichte, wo man... Ähm, sehr viel Zeit in der Küche verbringt, sage ich mal, weil ja. ich natürlich durch meine Mahlzeitenfrequenz und auch allgemeine Energieaufnahme jetzt keine Lust habe, viermal eine halbe Stunde in der Küche zu stehen, sondern ich schaue schon, dass das pragmatisch ist irgendwo. Schmeck, du, mir schmeckt trotzdem jedes Gericht, das ich esse, genau, aber es ist jetzt nicht irgendwie äh, mit äh, fünfseitiger Anleitung auf dem iPad umzusetzen, sondern das sind eher Sachen, die ohne große Rezepte funktionieren,
0: ja. Ja, wir haben ja schon mal geredet, dass es dann so ein ja ein bisschen typenabhängiges Thema ist. Also wenn ich Zeit habe, koche ich brutal gern und dann lasse ich mir auch Zeit. Verfeinere ich auch mal, gell? Ähm, aber das Wichtige ist: Bei mir ist ja auch vom, vom Arbeiten ja so, dass ich eigentlich abends gar keine Chance habe zu kochen. Ja? Und mittags habe ich zwar so eineinhalb Stunden, manchmal zwei Stunden Mittagspause. Da ist aber auch so, dass die Lara hängig bei mir das alles macht. Ja? Und ich dann eher morgens übernehme. Wenn es nichts gibt, gibt es bei mir auch oft Brotzeit. Ja, weil Brotzeit ist dann einfach mal von den Kalorien nicht verkehrt. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Leberkast-Typ. Auch wenn das jeder denkt, dass ich so viel Leberkast ist. Weiß nicht, wann das entstanden ist. Ich esse echt vielleicht dreimal nicht mehr Leberkast. <lacht> Aber ich mag auch gerne Schinken zum Beispiel oder einen gescheiten Bergkäse. Und natürlich frische Sachen wie frische Gurke, äh, Tomaten im Sommer Radiesal. Ah, das mag ich schon gern. Okay. Aber Kochen und Backen ist, wie gesagt, eigentlich kein Problem. Wenn man da Übungen hat, dann kriegt man sowas wie so einen Kuchen eigentlich in, in 10, 15 Minuten in den Ofen und lässt ihn drinnen und hat dann, je nachdem, wie man es isst, ja, für mindestens eine Woche eigentlich mal pro Tag ein Stück. Ja. Und das ist so, was, was ich den Leuten auch versuche mitzugeben, dass sie diese Sichtweise auch vom Kochen, wenn man jetzt sagt, du, die haben jetzt so ein einfaches Gericht von Nudeln, Schafskäse und Tomaten zum Beispiel, ist ja eigentlich alles recht schnell gemacht. Gell? Aber die Leute tun dieser ja trotzdem oft schwer, dass, äh, irgendwie, weil die da keine Organisation haben, das schnell runterzuarbeiten. Warum das so ist, keine Ahnung. Also ich habe mich immer interessiert tatsächlich für Kochen und Backen und deswegen habe ich mir gedacht, Vorgänge, wenn man das mal gecheckt hat, die bleiben immer gleich, ja, damit es auch gut schmeckt. Ja. Wenn die Vorgänge auf nicht passen, dann schmeckt es nicht so gut. Und ja, also wir haben, glaube ich, alles, was, was es so gibt, gefühlt in der Küche. Vom äh, spätzli gell? zum was weiß ich, Bratschlauch. Hast du Bratschlauch? <lacht> nee, noch nie in Benutzung gehabt, aber ich weiß, was es ist. Ja. ja, nee, also Röbertopf, alle natürlich Töpfe, Pfannen. Und dann, wir haben auch tatsächlich einen Thermomix. Aber eine alte Version haben wir auch nicht neu gekauft Wir machen da, da könnten wir jetzt wieder drüber sprechen, Thermomix lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Also manchmal lohnt es sich echt voll, gerade für so Suppen oder auch, ähm, wenn, du, wenn du selbstständig einfach arbeiten soll ein bisschen, dann ist es echt perfekt. Also mit Kind, ja gut, aber hier reichen mir halt dann auch die Mengen nicht gell, von dem normalen Thermomix. Du machst, du machst das. Also ich
1: habe im Thermomix ein Software-Update gemacht und einmal Milchreis gekocht. Und dann haben wir ihn wieder verkauft. Also wir haben ein Geschenk <lacht> bekommen, so ein aktuelles Modell mit großem Touch-Display ah, und so weiter. Ja. Mhm. Aber das war für mich auch so. Also ich konnte mir halt eine Mahlzeit drin zubereiten, für mich alleine. Und ja, wegen ja, technisch am Limit. Und ähm, eine Küchenmaschine, die mir irgendwie Reis kocht, für das für das Preisniveau,
0: ja ja. ist hat mir toll.
1: dann auch nicht gepasst. Genau, aber es kommt immer darauf an, wenn man jetzt mega viele Brotaufstriche macht oder viele Suppen, dann ist es natürlich schon ein toller Helfer, wo man sagt, man kann irgendwie währenddessen eigentlich die Wäsche machen, duschen oder mit dem Hund rausgehen. Wenn man heimkommt, ist das Gericht fertig. Das ist natürlich schon auch eine Form von Entlastung, auf jeden Fall. Weil es hat ja
0: jeder den ähnlichen Alltag, schätze ich mal, mit dem Thema, wenn jetzt, also Wäsche waschen hat eigentlich jeder, Kochen hat jeder, außer nur fertig Sachen, wenn man macht. Und, ähm, ja, es sind eigentlich so Grunddinge, die der eigentlich der Mensch können sollte, aber es ist eigentlich viel verloren gegangen, oder? Also ich finde so den, ich weiß nicht, wie viele 19-Jährige oder 20-Jährige ich in der letzten Zeit hatte, die, die haben gar nichts mehr damit zu tun. Also die wissen eigentlich gar nichts. Null. Ich hatte zur Schulzeit einen
1: Kumpel, der konnte ähm, tiefkühl sammeln, nur dann essen, wenn die Sonne geschienen hat, oder hat sie in die Sonne gelegt. Weil er den Backofen <lacht> nicht bedienen konnte. Also es ist kein Spaß. <lacht> der hatte in der Früh mal dieses, diesen krümel tee in seiner Tasse, weil Wasserkocher bedienen ging. Und da ich gemeint, Tom, ist voll gut, dass die Sonne scheint, weil dann können wir die Semmeln auch rauslegen. Weil er einfach überfordert war mit der Bedienung von dem Backofen. Und dann gab es einmal in der Woche gab's Schnitzeltag. Da gab es dieses Don't call it Schnitzel aus dem Toaster. Ach ja, okay. So. Ja. Und am anderen Tag war er im Dorf der Dönerwagen. Dann war die Ernährung sichergestellt. Und ich denke, der ist inzwischen auch schon in der Lage, sich Essen zuzubereiten. Aber
0: das war für mich schon auch eine krasse Erfahrung. Ja, ich hab's. <lacht> Bei den Zivis habe ich es damals äh, erlebt, wo ich in der Nordsee war. Da waren einfach drei, Zivis und ich, und die hatten aber von erst gar keine Ahnung. Die haben wirklich jeden Tag äh, nur Fritteuse angemacht, Pommes oder fertiges Kräuterbaguette oder äh, Nürnberger Würstel in der Pfanne. Und in der Früh gab es eine Semmel mit irgendwas, also meistens irgendwie Nutella oder eben Marmelade. Und die waren aber trotzdem sportlich, die haben trotzdem was gemacht, also von... Wir haben manche haben Fitnesssport gemacht, manche auch viel Windsurfen da oben und kiten, ja. aber da hätte man energietechnisch bei denen einfach viel drehen können. Und Dann bin ich da hochgekommen und habe gesagt, Leute, jetzt machen wir Gemüse und machen wir einen Auflauf. oder was? Nee, das kostet so viel Zeit. So was machen wir nicht. Aber es entsteht halt recht schnell dann, wenn, wenn die Leute sich so ernähren oder diese Menschen, dann wundert es mich immer nicht, dass die halt Mangelerscheinungen alle bekommen. Weil das ist ja auch so ein Thema, dass der grad, also das ist vereint, ja gerade ja, Nährstoffdichte, ist für eins, aber Nährstoffe überhaupt, die enthalten sind. Ja. Ja, wenn ich jetzt dreimal am Tag Brot esse mit Marmelade und Butter, dann kann ich meine Kalorien oben halten, aber meine langfristige Thematik dazu, was sind für Nährstoffe drin, ist natürlich schon schwierig. Gerade wenn ich Marmelade, ja. <lacht> Erdbeere, besonders viel Vitamin C nee aber das ist also, das merke ich schon wieder, dass wir da Leute auch haben, die bei uns bekommen und dann eigentlich eine Mangelernährung haben, obwohl wir einen Ernährungsüberfluss haben. Also sie sind wir mit nichts beschäftigen.
1: Ja klar. Ich glaube, dass das ist bei mir auch nur da deshalb so früh so vernünftig war das Verhältnis zu Ernährung wegen dem Sport. Also ja. weil ich einfach die Notwendigkeit gesehen habe, wenn ich das Sportpensum fahren möchte dauerhaft, mhm. dass ich mich um Ernährung kümmern muss. Also es ist nicht so optional. Ich könnte mir den Kopf drüber machen, sondern ich muss mir den Kopf drüber machen, dass ich äh, langfristig Spaß dran habe und leistungsfähig
0: bin und bleibe. Genau, aber also ich merke das brutal, wenn ich einen Tag habe, wo ich zu wenig gegessen habe, jetzt ist es nur von der Kaloriendichte und ich mache am nächsten Tag Training, zum Beispiel in der Früh, da fehlt mir einfach die Hälfte der Kraft ungefähr, also. Ja, auch, auch wenn beim Wenn ich jetzt
1: mal drei, vier Tage an einem Festival bin und ich esse einfach nur, damit ich keinen Hunger habe. Mein Wohlbefinden ist ein anderes. Ja, genau. Ich selber im Griff hab, was
0: ich esse und wie viel davon. Ähm, genau. Aber das ist schon ein großer Punkt, also. Wie gesagt, da sollten wir vielleicht auch immer noch mal ein paar Beispiele bringen. Ja, ich will jetzt hier kein Kochbuch schreiben und sagen, das gehört nur gedünstet, weil so sind die Genährstoffe weg bei zu hoher Temperatur. Aber sowas könnte man schon ein bisschen näher bringen, auch den ganzen Leuten. Genau, dann von diesem ganzen Thema zur Ernährung sind wir weitergegangen und hatten letzte Woche, wenn wir mit den Leuten über Ernährung reden, auch das Thema Summerbody Kriege ich die noch? Jetzt in zwei Wochen. Jetzt ist ja Sommerferien, jetzt kann die, kann die schnell und so ein Crash-Diagnose machen. Kostet mir der helfen? Ja,
1: natürlich. Verhungern kann jeder. Nee, <lacht> ähm, man kann natürlich in 14 Tagen mit einem sehr aggressiven Kaloriendefizit wahrscheinlich nochmal so ein, zwei Kilo verlieren. Mhm. Ähm, ist die Frage, wie sinnhaftig das ist. Genau genommen sollte man sich ganzjährig um sein optisches Erscheinungsbild kümmern, sodass man sich damit wohlfühlt irgendwo. Man kann auch ein bisschen längerfristig Richtung Sommer hin diäten, wenn man das möchte. Aber so diese ganz kurzfristigen Entscheidungen führen meiner Meinung nach nicht zu optischen Veränderungen, die sich lohnen. Ja. Und ähm, ja, wenn dann ab Tag 1 im, äh, am Buffet zugeschlagen wird, dann bist du auch an Tag 3 wieder optisch da, Richtig. wo du gestartet hast. Also das ist so ein bisschen vielleicht für den Kopf ganz schön, aber wirklich sinnvoll ist es nicht.
0: Nee, es ist auch, was ich immer gut finde, und das rede ich auch mit den Leuten inzwischen mehr, wenn ich eine Leistung habe, die ich bringe, habe ich meistens auch einen Körper, der in die Richtung ausschaut. Das ist, denke ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Klar, wenn ich jetzt nur Leistung mache und immer überkalorisch bin, habe ich wahrscheinlich auch Muskeln, bin halt eher zu dick ja, und kann trotzdem zum Beispiel viel heben oder kann wahrscheinlich auch sprinten ja, ja. und solche Sachen. Schau halt nicht danach aus. Das ist dann natürlich dann das Thema von ja, Reduzierung Körperfett, aber also wenn ich leistungsfähig bin, dann kann ich auch essen, ja, weil ich ja was verbrenne und dann ist es eigentlich eh so, dass der Körper sich in die richtige Richtung entwickelt. Ja. Aber es dauert halt, also diese Summerbody-Sache da, ja, du was pass auf, in zwei Wochen, wie, was kann ich machen? Äh, da kommen die Leute auch auf die besten Ideen von erstmal Saftkur, eineinhalb Wochen, der nächste macht dann äh, Darmreinigung, und dann sagt er, bis du, du im Urlaub, bist du im Abflug, sagen, ist da nix. Aber aushalten tun es die Leute immer total lang. Also genau ungefähr zwei Tage, dann kriegen sie eine Krise, weil sie merken, oh Gott, der Körper braucht irgendwas. ja Und dann geht es in die falsche Richtung wieder. Also Langfristigkeit für wirklich körperliche Veränderungen. Natürlich kalorien thematisch zu sehen und Nährstoff auch reinzubekommen. Aber einfach Regelmäßigkeit vom Training, gell?
1: Ja, und auch Ganzjährigkeit. Also es ist ja auch nicht... Äh sinnstiftend, wenn man sagt, zum so fühlt sich irgendwie die 14 Tage im Sommer oder obwohl ja. Man sollte es hier im Idealfall ganzjährig gerne Spiegel anschauen und sich wohlfühlen. Und ähm, sich darum kümmern. Ähm, genau.
0: Aber es ist interessant, wie viele dann, ist auch ein Monat vorher, versuchen, jetzt geben sie wieder Gas mit Sport. Jetzt mache ich was. Also sieht man ja auch im Fitnessstudio saisonal, gibt es immer
1: wieder die gleichen, die seit fünf bis zehn Jahren immer wieder im März, April anfangen zu trainieren. Dann geht es irgendwie über die Sommermonate für drei, vier Wochen irgendwo hin. Und danach sieht man sie wieder nicht. und <lacht> <lacht> ja, Die Ausgangslage verschlechtert sich von Jahr zu Jahr so ein bisschen. Ja. Passiert da geringfügig was in den zwei, drei Monaten. Ich meine, die müssen ja auch erst in den Sport reinkommen. Die müssen auch vielleicht erst in ein vernünftiges Essverhalten wieder reinfinden. Passiert so ein bisschen was. Nach vier Wochen Urlaub sind wir wieder am Ausgangszustand oder ein bisschen schlechter von der Leistungsfähigkeit und auch von der Optik und dann geht im nächsten irgendwie von vorne los. Also ich habe da gar kein Verständnis für, also als Beobachter, aber ich verstehe natürlich schon auch das Motiv derjenigen, die einfach sagen, so, hey, jetzt im Urlaub möchte ich irgendwie, ja, <lacht> mich wohlfühlen, gut ausschauen am Strand oder so. Also es sind ja keine verkehrten Motive,
0: aber die Umsetzung ist halt äh, also, ist nicht die richtige, äh, einfach. Es hat auch nichts mit Gesundheit zu tun, gell? Nö. Und das ist halt, vor allem, wenn die so klug sind und sagen, okay, letztes Jahr habe ich aufgehört, keine Ahnung, mit Rudern mit 80 Kilo, ja. okay, jetzt habe ich ein Jahr nichts gemacht, jetzt starte ich wieder. Und das ist eigentlich witzig, Dann kommen auch die ersten Probleme. Weißt du, die haben auch wieder der Physio und sonstiges, die dann sagen, keine Ahnung, es hat jedes Jahr funktioniert, da bin ich einfach den Halbmarathon gelaufen. Sag wie war das Training? Ja, immer gleich, ich mache so drei, vier Wochen, fange ich vorher an, ja, dann merke ich schon meine Schienbeine, und meine Knie. Aber es ging schon, jetzt bin ich 36. Ah, jetzt hat irgendwie, es liegt am Alter, glaube ich. Ja, es liegt nicht nur am Alter. Es spielt sich ja mit. Weil natürlich von der Zelle her und Regenerationsfähigkeit das Ganze abnimmt. Aber, also, es ist aber Regelmäßigkeit. Ja. Und das sollte man den Leuten schon nahelegen. Aber natürlich kann man ihnen total helfen. Die Grapefruit-Kur finde ich am besten. Was für eine Kur? Grapefruit. Ah. Grapefruits in der Früh. Mittags. Und abends aber nur Grapefruitsaft. Ja, das ist konsequent. <lacht> Weil Grapefruit regt auch die Leber an. Es reinigt die Leber. Weißt du es nicht?
1: Widerlich. Bitter.
0: Wegen der Bitterstoffe. Ich ja.
1: rechne nach der, der ersten grapefruit Ja.
0: <lacht> du musst die ganz hellgelben Grapefruits nehmen. Nur die gehen. Okay. Die Sonnengereifen sind schon schlecht. Ja, also hier immer ein paar Anregungen von uns. Gell. Was vielleicht Sinn macht, was nicht Sinn macht. Wenn ihr da natürlich Fragen habt, ihr könnt uns auch wieder gerne schreiben. Wir reden natürlich auch mal gerne ein bisschen ernsthafter, aber jetzt gerade so, so in Sommerferien und da sind also, eh vier Leute weg, quatschen wir auch mal ein bisschen auf lustige Themen. Ja. Genau. Wir wünschen dich so auf immer einen schönen Samstag heute. Okay? Genießt ihn. Nimmst du den Regen schon mit. Genau. Schadet nicht, okay? auch wenn ihr nur dabei habt. Und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Bis dann. Servus.